0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Allora, adesso vi, vi leggerò delle parole scritte da un massone che si chiamava Albert Pike. L'ho citato spesso durante le mie computazioni che concernono la massoneria. E non è un massone qualsiasi perché è considerato il sommo pontefice della massoneria universale, benché sia morto da, da parecchio tempo, comunque egli continua a parlare tramite un, in particolare tramite il suo infame libro Morals and Dogma, lui era un massone di alto grado, precisamente eh, del 33esimo grado e questo suo infame libro è eh, definito praticamente la Bibbia dei massoni a livello universale, Ricordo anche che Albert Pike era un satanista ed un praticante di magia era giusto questo per, eh, diciamo, affinché abbiate il quadro più completo possibile di questo personaggio malefico che voi basta che guardate mh, diciamo, su internet mettete a cercarvi Albert Pike e eh, troverete, appunto, eh, troverete appunto delle sue fotografie e in cui veramente capirete solo guardandolo, guardandolo in faccia che persona malvagia fosse. Ho voluto fare questa premessa perché adesso le parole che seguiranno sono parole che riguardano la tolleranza, in particolare la tolleranza, e eh, vedrete che eh, mentre le leggerò vi verranno in mente eh, dichiarazioni, affermazioni, eh, parole che avete sentito durante la vostra vita pronunziare a eh, pastori evangelici. Naturalmente qui io mi sto soffermando sulle adi, però sappiate che questi, questi, ragionamenti, questi ragionamenti vengono fatti, lo ribadisco per l'ennesima volta, anche fuori dalle adi, perché oramai lo spirito massonico ha contagiato tutto l'ambiente protestante. Allora, Albert Pike ha scritto così. I compiti assunti da questo grado sono la tesaurizzazione di quelli del grado precedente. In esso sono insegnate la tolleranza e la liberalità contro il fanatismo e la persecuzione, così in politica come in religione. Vi si insegna a difendere senso civico, cultura e illuminazione contro l'errore la barbarie, l'ignoranza, tolleranza in accordo col fatto che ogni altro uomo ha diritto alle proprie opinioni ed alla propria fede, come noi alle nostre, liberalità considerando che non vi è alcun essere umano in grado di dire con certezza nel groviglio e nel conflitto di diverse fedi e credenze che cosa è vero, di affermare con sicurezza di essere in possesso di qualche verità, perciò ognuno deve concedere che altri, ugualmente onesti e sinceri con se stessi, abbiano opinioni contrarie alle sue e siano in possesso della verità. Ognuno dovrebbe comprendere perciò che qualsiasi cosa un uomo creda fermamente e con coscienza quello è vero per lui. Questo modo di vedere è mortale, nemico del fanatismo, per cui Si perseguita in nome di una credenza, si iniziano crociate contro qualsiasi idea che nella propria pretesa santità si consideri contraria alla legge di Dio e alla verità di un dogma. Senso civico, cultura e illuminazione sono i mezzi più sicuri con i quali il fanatismo e l'intolleranza possono vanificarsi. Nessun vero massone si compiace con autentico convincimento e con ardente zelo della causa che uno crede essere assolutamente vera e giusta. Al contrario deve risolutamente negare il diritto a ogni uomo di assumersi le prerogative della divinità e di condannare l'altrui fede e religione come meritevoli di punizione perché eretiche, egli non può approvare la linea di condotta di coloro che mettono a repentaglio la pace e la quiete di grandi nazioni e i giusti interessi della popolazione, indulgendo in chimeriche e immaginarie visioni filantropiche un lusso che consiste per lo più nello stringere il proprio mantello a sé per evitare il contatto con i propri simili e per proclamarsi più santi degli altri. Il vero massone sa, infatti, che queste follie sono spesso più peric- dell'ambizione dei re e che questa intolleranza e questa bigotteria hanno recato all'umanità disastri infinitamente maggiori dell'ignoranza e dell'errore. L'uomo non ha mai avuto il diritto di usurpare prerogative divine che Dio stesso trascura, di esercitare e di condannare e punire altri per la loro fede. Il luogo di nascita e l'educazione ci danno la nostra fede. Pochi credono in una religione perché hanno esaminato i le evidenze della sua autenticità e quindi è messo su di essa un giudizio formale dopo aver soppesato tutte le testimonianze. Non un uomo su diecimila sa alcunché sulle prove della sua fede, l'uomo crede a ciò che gli viene insegnato e i più fanatici sono proprio coloro che cercano meno degli altri di stabilire delle evidenze su cui basare il proprio credo, fatti e testimonianze non sono, se non rarissime volte, base e sostegno della fede, è una legge imperativa dell'economia divina, inderogabile e inflessibile come Dio, che l'uomo debba accettare senza domande la fede di coloro tra i quali egli è nato e cresciuto, la fede fatta così parte della natura umana, fatta così parte della natura umana, resiste a tutte le contrarie evidenze e l'uomo negherebbe le evidenze del proprio insensi piuttosto che sconvolgere la fede religiosa che è cresciuta in lui come della eh, carne della sua carne e sangue del suo sangue, ciò che è vero per me non è vero per un altro, gli stessi argomenti, le stesse evidenze di fatto che che convincono uno possono non importare nulla per un altro, la differenza sta nella natura dell'uomo, nessun uomo è autorizzato ad asserire con certezza che egli è nel giusto, dove altri uomini, ugualmente intelligenti, ed ugualmente ben informati tendono all'opposta convinzione. Ciascuno pensa che è impossibile che l'altro sia sincero e ciascuno per questo è in errore. Che cos'è la verità? È una profonda domanda, la più suggestiva mai posta ad un uomo. Molte credenze religiose di epoche più o meno lontane sembrano incomprensibili esse ci colpiscono per il modo diverso di concepire l'anima umana quella cosa misteriosa che è sempre più misteriosa man mano che la indaghiamo qui c'è un uomo a me superiore per intelletto e capacità d'apprendimento eppure egli sinceramente crede in ciò che a me pare tanto assurdo da non meritare neppure di essere confutato e io non posso concepire sinceramente neppure credere che egli sia sano di mente e onesto ma egli lo è La sua ragione è perfetta, come la mia, ed egli è onesto, come me, allo stesso modo, i nostri sogni sono realtà mentre li sogniamo, poi una volta passati non sono più irreali di quanto lo sia quel che noi facevamo dormendo. Perciò nessun uomo può dire di avere un sicuro possesso della verità come di un bene terreno. Quando più uomini sostengono opinioni diametralmente opposte e ciascuno di loro è onesto, chi dei due potrà dire di essere nel vero? Noi non sappiamo che cosa sia la verità. Il fatto che noi crediamo fermamente che la nostra fede sia vera non dimostra assolutamente nulla, anzi a questo punto comincia a tormentarci il dubbio. Nessun uomo è artefice della sua fede religiosa, ma solo della sua Sta, perciò nessuno ha, né ne ha, ne mai ha avuto il diritto di perseguitare un altro per la sua fede, non potendo esistere due situazioni contrarie sulla base di un identico diritto. Come il persecutore agisce, convinto che la fede dell'altro sia erronea, così agirà il perseguitato non appena avrà la forza di reagire. Il secondo ha, per la stessa ragione, ugual diritto di perseguitare il primo. Il vero ci si presenta conforme ai nostri pregiudizi e preconcetti, che sono vecchi come noi e forti quasi di forza divina. Non obbedisce veramente alla massoneria, chi si limita a tollerare coloro le cui opinioni in materia religiosa sono opposte alle sue. Le opinioni di ogni uomo sono sua privata proprietà e tutti gli uomini hanno uguale diritto a mantenere ciascuno le sue tolleranze. Tollerare soltanto, cioè sopportare un'opposta fede, è come considerarla eretica e asserire il diritto a perseguitarla, se volessimo, e a proclamare la nostra tolleranza come merito esclusivamente nostro. Il credo massonico va ben oltre, nessun uomo esso insegna ha alcun diritto, in alcun modo concesso di interferire con il credo religioso altrui, insegna che ogni uomo è assoluto padrone della sua fede, che la fede è cosa assolutamente indipendente da questo o quel credo religioso e che se ci fosse mai un qualche diritto di persecuzione esso sarebbe mutuo perché l'una fazione ha sempre lo stesso diritto dell'altra a erigersi come giudice del proprio caso e Dio è l'unico magistrato che può giustamente decidere tra loro. A questo grande giudice La massoneria demanda la questione e, aprendo le porte dei suoi tempi, invita a entrare e a vivere in pace e in armonia. Protestanti, cattolici, ebrei, musulmani, essa accoglie ogni uomo che voglia condurre una vita veramente virtuosa e morale, amare i suoi fratelli, aiutare il malato e il povero e credere nell'unico, onnipotente, onnisciente, onnipresente Dio, architetto, creatore e conservatore di tutte le cose, per la cui universale legge di armonia sempre gira su questo universo il vasto infinito, circolo della vita e della morte, al cui ineffabile nome vogliamo noi tutti veri massoni rendere un omaggio dei più profondi, per le cui mille grazie riversate su di noi sentiamo gratitudine ora, poi e per sempre, noi possiamo bene essere tolleranti con altri, credo, perché in ogni fede vi sono eccellenti precetti morali. Queste sono parole scritte da Albert Pike nel suo libro Moras e Dogma, l'edizione italiana, volume secondo, pagina 91-92 e da 95 a 98. Ora, eh, capisco che la la lettura è stata un po' lunga, comunque credo che ne sia valsa la pena perché appunto è su questo, eh, diciamo, su quello che dice la massoneria a tal proposito che concentrerò la la mia confutazione. Allora... Come avete potuto vedere, eh, questo massone ci tiene a sottolineare, proprio in diverse maniere, bisogna dire, come nessun uomo ha il diritto di dichiarare un altro uomo sotto la condanna di Dio e non ha neppure il diritto di confutare un altro uomo per il suo credo, in quanto quello che è verità per me, eh, dice Pike, non può, mh, può non esserlo per il mio interlocutore. Quindi, interlocutore che ha chiaramente lo stesso diritto che ho io, cioè quello di sostenere quello che crede, perché siamo tutti uguali, da qui ecco, vedete il principio dell'uguaglianza, quando la massoneria, ve lo ricordo questo, proclama il, diri- il, il principio dell'uguaglianza, cosa vuole dire? Che noi siamo tutti uguali, quindi le credenze degli uomini sono, tutti, sono tutte sullo stesso livello, non c'è una credenza superiore a un altro, non c'è una credenza che può dirsi eh, giusta e un'altra sbagliata. Quindi io non posso dire al mio interlocutore che lui ha torto eh? e, io, e io sono nella verità, non posso nemmeno cercare di convincerlo, quindi non posso, non posso confutarlo. Perché? Perché per la massoneria la verità è relativa e non assoluta. Infatti la massoneria proclama il relativismo dottrinale, è proprio qualcosa che contraddistingue la massoneria, tutti i massoni. Quindi, Dato che la verità è relativa e non assoluta, nessuno può dire di averla. Sempre Pike... Ehm, ha detto eh, ai, ai massoni in un altro capitolo però, di questo suo libro queste parole ascoltate non dobbiamo sottovalutare l'importanza di ogni verità non dobbiamo pronunciare parole che offendano il sentimento religioso di chi ascolta qualunque sia la sua fede non diciamo al musulmano che l'importante è credere che esista un solo Dio ma che non è assolutamente necessario credere che Maometto sia stato il suo profeta non diciamo all'ebreo che il Messia che gli aspetta è già nato a Betlemme circa mila fa, e che è un eretico perché non ci crede. Eh, Moras e Dogma, edizione italiana, volume 3, pagina 155. Avete capito quindi? Cioè, è imperativo per un massone non offendere il sentimento religioso eh, del suo interlocutore, quindi non importa, eh, non importa se, eh, cioè, dal punto di vista massonico, se un cristiano incontro un musulmano praticamente deve assolutamente tollerare, no? tollerare la credenza del musulmano, anche se praticamente la, tol- la, la credenza del musulmano, la dottrina del musulmano va contro la dottrina di Cristo, la dottrina, la dottrina di, eh, di Dio da qui vedete il discorso sulla tolleranza eh? per, che bisogna avere verso le persone che la pensano diversamente da noi, perché? Perché la massoneria parte dal presupposto che chi la pensa diversamente da noi, chiaramente dico noi in questo senso, eh? come se mi mettessi al posto, eh, diciamo, al, posto, al posto dei massoni, praticamente è sincero, capito? È sincero in quello che professa, non è che è in mala fede, non, non è per, un, per, per un qualche altra ragione, no, lui è sincero, la pensa diversamente? Eh, la pensa diversamente, è sincero come siamo noi, quindi è ovvio che nessuno ha il diritto di interferire Nel credo che professa professa l'altro, perché? Perché l'uomo è assolutamente proprietario, eh, diciamo, eh, del suo proprio credo e poi in ogni credo ci sono dei precetti morali eccellenti, infatti la massoneria praticamente si vanta vanta di rispettare tutte le religioni perché loro dicono, beh, ma in ogni religione ci sono dei precetti eccellenti, quindi non si possono eh, condannare i credi credi degli altri semplicemente perché sono diversi diversi dal nostro. Altra cosa che la massoneria ci tiene a sostenere e ehm, che quelli che ritengono di avere la verità, attenzione, la verità, eh, e cercano di eh, dimostrare agli altri che loro sbagliano, sono fanatici e intolleranti. E quindi questa gente fanatica e intollerante ha bisogno di essere acculturata, ha bisogno di senso civico, ha bisogno di essere illuminata, eh? perché per la massoneria, cultura, senso civico e illuminazione, Eh? Sapete, l'illuminazione quella che viene dal dal diavolo, però, eh? il loro loro lucifero. Ecco, questi sono i mezzi più sicuri per rendere impotenti sia il fanatismo che l'intolleranza. Guardate molto bene a queste cose, fratelli del Signore, perché è proprio qui, è proprio su questo che si vede... eh? Eh, quanto la massoneria è riuscita a penetrare nelle chiese evangeliche e nelle adi, naturalmente, che tratterò in particolare. Quindi, i veri massoni sono tenuti a contrastare i fanatici e gli intolleranti religiosi. Naturalmente, in cima alla lista, chi, c'è, chi ci sono? ci sono appunto eh, coloro che, come noi, accettano la scrittura come l'unica parola di Dio e, naturalmente, che l'accettano come la verità. Guardate bene che eh, i massoni sono proprio tenuti a combatterci, eh. sì, loro parlano di tolleranza, eh, ma in effetti è una tolleranza finta, perché alla fine si mostrano intolleranti verso coloro che loro chiamano fanatici e intolleranti. Ascoltate che cosa ha detto quest'altro campione di stoltezza e di malvagità che si chiamava Henry Clausen, anche lui massone di alto grado. Ha detto così perciò la massoneria deve guardarsi dai nemici ostinati e implacabili che oggi ha la libera muratoria, spinti da ignoranza, fanatismo, intolleranza e da schiavitù mentale e spirituale. Essi combattono i principi massonici delle libertà costituzionali, del vivere illuminato e dei diritti naturali dei popoli. La libera mu- massoneria non teme né avversa alcuna setta religiosa o partito politico, ma cerca di salvaguardare l'umanità dall'intolleranza queste parole eh, sono scritte in Moras e Dogma nell'edizione italiana volume 2 pagina 107 nel sommare commento di Harry Clausen. avete notato dunque qual è la missione della massoneria salvaguardare l'umanità dall'intolleranza e quindi proteggerla dagli intolleranti e i fanatici ehm, come noi ovviamente no? perché appunto noi rientriamo nella categoria dei fanatici e degli intolleranti perché? Perché noi affermiamo di avere la verità, di essere nella verità, di conoscere la verità, e fratelli nel Signore sappiate che non siamo presuntuosi nel dire questo, perché questo lo possono dire tutti coloro che sono figlioli di Dio, perché sono in Cristo Gesù, che è la verità. Ora, nelle Adi, Eh, si è insinuato proprio questo sentimento massonico sulla tolleranza, infatti i pastori adi esortano i membri delle chiese a non condannare gli insegnamenti eretici delle sette e delle religioni, praticamente fanno quello che fanno i maestri massoni nelle logge verso i loro fratelli massoni, in quanto hanno ricevuto questo ordine. Sono parole scritte, adesso queste qua, che vi leggerò, sempre in Moras e Dogma. Invitateli a rispettare tutte le forme di culto, a tollerare ogni opinione politica e religiosa, a non biasimare e ancora meno a condannare le opinioni altrui, a non cercare di fare accoliti. Edizione italiana di Moras e Dogma, volume 3, pagina 30. Qualcuno dirà, ma come fai ad affermare una, una cosa del genere? Questa è un'accusa pesante. Certamente è un'accusa pesante, è un'accusa grave, ma chiaramente abbiamo le prove. Allora, la prova è un manuale per le scuole domenicali che si intitola Culti e Sette. In questo manuale, pubblicato da Adi Media, vengono confutati, siamo molto brevemente e sommariamente, gli insegnamenti dei mormoni, degli avventisti del settimo giorno, dei testimoni di Geo, della scienza cristiana della chiesa di Dio universale, della scuola cristianesimo unità, del branamismo, di culti orientali e dei movimenti e culti minori, del cattolicesimo romano e della teologia storica critica. Ma nel primo capitolo, dovete saperlo questo, che si intitola I caratteri generali delle sette dei culti, tra le altre cose leggiamo quanto segue, ascoltate attentamente queste parole. In questo manuale non c'è alcuna intenzione di disprezzare i gruppi che chiamiamo culti o sette, usiamo queste parole soltanto perché non ne possiamo trovare di migliori e perché nella terminologia religiosa e corrente la maggioranza dei movimenti che considereremo sono così. Designati. Ne intendiamo attaccare personalmente qualcuno. Sia l'autore sia i redattori riconoscono e rispettano le aspirazioni religiose dell'uomo, che hanno prodotto in tutta sincerità le dottrine dei vari culti e delle numerose sette del mondo moderno. I cristiani pentecostali dovrebbero essere particolarmente resti a condannare, insieme con gli insegnamenti, anche i membri dei culti e delle sette. Perché? Non molti anni fa la dottrina delle chiese pentecostali veniva rigettata e condannata. La dottrina pentecostale era ritenuta infatti una teoria che giustificava delle manifestazioni religiose psicopatiche, mezzo di una strategia satanica e tale atteggiamento in alcuni casi non è affatto scomparso. Cultiassette Adi Media, senza data, pagina 7, quindi è, ver- è verificabile naturalmente quello che vi ho, che vi ho letto, chi ha questo manuale, che è chiaro è di diversi anni fa, però credo che ci sia in molte case delle, dei, dei credenti delle Adi, quindi precipitatevi a prendere questo manuale per vedere appunto per leggere da voi stessi queste parole che sono contenute in esso. Chiaramente, questo è il pensiero toppiano. A quel tempo era presidente dell'Assemblea di Italia Francesco Toppi, e il, il pensiero toppiano chiaramente si è diffuso diciamo, a macchia d'olio eh, per, tutte, per tutte le adi. Ora, avete notato dunque, chiaramente non bisogna, bisogna essere resti a condannare. Eh, eh, avete notato no? insieme con gli insegnamenti anche i membri dei culti delle sette perché. Avete, avete visto poi che, che, paragone, che paragone fanno? Non molti anni fa la dottrina delle chiese pentecostali veniva rigettata e condannata, cioè, rendetevi conto un po' voi. Poi naturalmente viene detto che eh, le, le dottrine delle, de, dei culti delle, delle sette, come loro li chiamano, sono, sono il prodotto, veramente, prodotto sincero delle, delle aspirazioni religiose dell'uomo. Devo dire che in effetti queste parole scritte su questo manuale, culti a 7, veramente paiono essere state scritte da un massone, da un massone. Vorrei ricordare peraltro una cosa, eh, che i massoni senza grembiule, ossia coloro che non hanno il grembiule massonico che è quell'indumento che viene dato ai massoni quando entrano nella massoneria tramite un'iniziazione. Li chiamano anche a questi qua massoni senza tessera, o massoni senza grembiule, o massoni senza tessera, perché naturalmente viene rilasciata anche una tessera ai massoni una volta che, iniziano, che vengono iniziati nella massoneria. Voglio ecco, aprire questa breve parentesi. I massoni senza grembiule o senza tessera non si riconoscono dal fatto che sono a favore dell'aborto a favore delle, del riconoscimento delle coppie gay, a favore dell'eutanasia, eh? o, o a favore eh, eh, diciamo dell'omosessualità così come, come pratica. Attenzione, perché questo è un inganno, è un inganno diciamo, escogitato, escogitato proprio eh, da, da gente furba, da gente furba che eh, vuole ingannare le persone. Perché vi dico questo? Perché io ho studiato la massoneria approfonditamente e non superficialmente. Vi posso dire che dentro la massoneria ci sono massoni con il grembiule che sono contro l'aborto, attenzione, contro l'aborto e l'omosessualità. Quindi non sono a favore del riconoscimento delle... Eh, diciamo, delle coppie omosessuali. Allora qualcuno dirà, ma qual è lo scopo allora di questo sofisma? È molto semplice, è molto semplice. Lo scopo è quello di non far comprendere chi sono i veri massoni senza il grembiule o senza la tessera, perché è ridicolo, e lo ripeto, ridicolo e assurdo fare affermazioni del genere. Chiedete a un pastore, eh, eh, o a un politico, se, un pastore evangelico, un pastore o un politico, se è d'accordo con, è eh, pro aborto, pro eutanasie, pro riconoscimento delle coppie gay, e se la risposta sarà sì, allora saprete di avere davanti un massone senza tessero, senza grembiule, è ridicolo ma proprio ridicolo, perché nelle logge massoniche di tutto il mondo ci sono proprio persone che sono a favore e contro queste cose Eh, allora vi stavo dicendo lo scopo è quello di non far comprendere in realtà chi sono i massoni senza grembiule o senza tessere. Perché? Perché i massoni senza grembiule o senza tessere sono quelli che, pur non essendo stati iniziati in nessun loggia, approvano e condividono i principi fondamentali della massoneria. E quali sono questi principi? Libertà, uguaglianza e fratellanza. Vedete? È questo che non dicono costoro. Hanno tutto l'interesse naturalmente. Perché? Perché quelli che sostengono questi principi e non sono questi principi che associati la massoneria non sono stati mai iniziati dalla massoneria, sono tanti, e, e di fatti questa è la ragione per cui eh, i massoni che appunto conoscono bene la massoneria dicono che ci sono più massoni senza il grembiule che massoni con il grembiule, certo. Perché fuori dalle logge ci sono molti che appunto sono a favore dei principi massonici ve li ripeto, di libertà, uguaglianza e fratellanza che praticamente sono gli stessi principi su cui si è basata la rivoluzione eh, francese, vi ricordate no? Liberté, égalité e fraternité, rivoluzione francese che è stata generata, prodotta e diretta dalla massoneria, dalla massoneria, questo naturalmente lo riconoscono gli storici onesti, perché? Sapete che ci sono anche gli storici disonesti. Allora state molto attenti, eh, fratelli del Signore, perché qui c'è una strategia, c'è una strategia ben precisa che è quella di confondere la mente eh, delle persone, fargli credere una cosa anziché un'altra naturalmente voi sapete che la verità è sempre stata manipolata come anche la storia quindi state molto attenti appena sentirete qualcuno che vi farà quell'affermazione direte eccolo qua, è arrivato il massone è arrivato il massone senza il grembiule che appunto vuole, vuole, vuole ingannarci o magari può essere anche un massone con il grembiule ovviamente, no? dipende, è chiaro allora eh, vedete dunque che Queste parole che vi ho letto da Manuale 7 in effetti paiono proprio scritte da un massone eh, senza il Grembiule o da un massone. Poi se abbia o non abbia il Grembiule, chiaramente a noi veramente credete, credeteci, non ci importa proprio niente, perché noi oramai la massoneria la individuiamo cioè la invidiamo a prescindere che abbiamo davanti uno che è un un massone iniziato o un massone non iniziato ad una loggia. La massoneria si contraddistingue, è come se si contraddistingue. I principi massonici si contraddistinguono, sono ben visibili, ben comprensibili, quindi per noi ormai la differenza proprio è quasi nulla. Allora, Allora, vedete un po' qua che cosa dicono nelle Adi? che praticamente sono sinceri quelli che insegnano, insegnano eresie eh, eresie di perdizione, ma certo, le loro eresie sono state prodotte da aspirazioni, da aspirazioni religiose eh? e queste aspirazioni religiose hanno veramente prodotto in tutta sincerità le dottrine le dottrine di queste, di queste sette. Ora e quindi per questa ragione non bisogna condannarle, perché se appunto sono un prodotto in tutta sincerità, eh, è chiaro no? che non bisogna condannarli. Quelli che le condannano sono, sono dei fanatici, degli intolleranti. Ma allora voi direte, ma allora qui com'è che presentano loro questa sorta di confutazione? Allora, in questa maniera, nelle Adi praticamente, loro quando eh, diciamo vogliono... Eh, diciamo, eh, far vedere che qualcuno eh, insegna una cosa diversamente dalla Bibbia, eh, fanno questo, diciamo, prendono alcuni versetti, naturalmente alcuni, ma proprio quelli diciamo, che non dovrebbero prendere, o comunque ce ne sono molti altri, ma non li prendono, prendono alcuni versetti particolari e impostano il discorso in questa maniera. Praticamente loro presentano quello che dice la Bibbia come un altro punto di vista, cioè loro prese- un po' come quelli, che, come quelli del mondo, dicono, ecco, dicono, facciamo un esempio, no? agli adoratori e invocatori di padre, del cosiddetto Padre Pio, gli dicono, ecco, voi fate questo, voi dite questo, voi pensate questo, ecco, adesso vogliamo farvi riflettere e vi presentiamo un altro punto di vista, che è quello della Bibbia, avete capito? Cioè, quello della Bibbia diventa uno dei punti di vista, no? che praticamente uno può presentare, E quindi praticamente eh, diventa tutto una una cosa molto blanda, molto blanda, proprio senza sapore, senza sapore alcuno. Peraltro discorsi eh, irritanti, molto irritanti, perché? Perché si evince che eh, colui che scrive o colui che parla non vuole offendere il sentimento religioso appunto di colui che invoca il cosiddetto padre Pio quindi si asterrà dal giudicare colui che invoca il cosiddetto padre, Pia. No, padre Pio, non gli dirà tu sei un idolatra, sotto la condanna di Dio, l'ira, sopra, l'ira di Dio è sopra di te, eh? non gli dirà guarda che stai andando all'inferno, guarda che eh, diciamo, l'invocazione, l'invocazione ai cosiddetti santi è una menzogna, la canonizzazione, di, la canonizzazione della Chiesa Cattolica Romana è una menzogna, no, queste espressioni non ve le potete aspettare, perché loro appunto si astengono dall'esprimere i giudizi sulle persone che appunto agiscono in questa maniera, perché dicono no, sono da rispettare, sono da rispettare, la loro credenza è da rispettare eh? e noi naturalmente vogliamo semplicemente presentargli un punto di vista diverso ma che bel parlare ma non è un parlare della persona educata questa eh? nel mondo veramente appena sentono parlare in questa maniera dicono ma guarda com'è educato questo tizio eh? già chiaramente loro pensano che sia educazione eh? ma non è educazione è codardia è falsità è un modo d'agire falso ipocrita un modo d'agire massonico proprio massonico Allora, vorrei, diciamo, a a tale proposito, infatti, dire questo, che che le dottrine delle sette e delle religioni, guardate bene che dalle religioni però io tolgo la religione ebraica, eh, quella che si fonda eh, sulla legge di Mosè, sui salmi e sui profeti, eh, praticamente l'ebraismo, lo escludo, quando parlo di ebraismo intendo quello puro non quello adulterato dalla tradizione che peraltro va a annullare l'ebraismo allora le dottrine delle sette delle religioni fratelli del Signore non sono state prodotte in tutta sincerità dalle aspirazioni religiose dell'uomo ma per niente sono state prodotte dal diavolo che è il seduttore di tutto il mondo e che la Bibbia definisce essere il padre della menzogna Dunque, quando si affronta il discorso delle dottrine, delle sette, delle religioni, bisogna mettere subito in chiaro chiaro, che esiste la verità e che esiste la menzogna. Allora, la verità è Cristo Gesù, la verità è in Cristo Gesù e la parola di Dio è verità. Tutto ciò che contrasta Cristo Gesù, tutto ciò che contrasta la parola di Dio è menzogna e il padre della menzogna è il diavolo. Dunque, non si può dire che l'eresia dei testimoni di Geo, secondo cui Gesù non è Dio, o secondo cui Gesù non è risorto fisicamente, perché loro dicono appunto che è risorto quale spirito, eh? non è che si può dire che questa questa eresia questa dottrina è stata prodotta in tutta sincerità dalle aspirazioni religiose eh? dei fondatori di di questa setta, nella maniera più assoluta, queste sono eresie Che sono state prodotte dal serpente antico, che è il seduttore di tutto il mondo. Ma qui si potrebbe potrebbe allungare, allungare la lista. Allungare la lista, per esempio, se voi prendete le eresie della cosiddetta scienza cristiana, ma voi vi renderete conto veramente che non esiste assolutamente nessuna sincerità, perché vi trovate davanti a una setta che vi dice che il peccato non esiste, la morte non esiste, sì, avete capito bene, come si fa a dire eh, che queste affermazioni eh, diciamo sono il prodotto sincero di aspirazioni religiose di qualcuno? Ma non si può dire, fratelli, ecco perché è molto, è molto pericoloso il discorso che fanno le Adi eh, in merito alle dottrine delle sette e delle religioni, perché eh, fanno credere una cosa per un'altra, lo ripeto, fanno credere una cosa per un'altra, ma considerate questo per un momento, la dottrina per esempio che vieta il matrimonio, la dottrina che proibisce di mangiare la carne, sapete come le chiama la scrittura queste dottrine? dottrine di demoni cosa significa? che cosa significa questo se non che che vengono dai demoni queste dottrine? e poi la Bibbia non dimenticatevi mai parla della frode degli uomini dell'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore avete capito bene? E sapete, questi uomini che sono dati alla frode, che sono astuti eh, e che veramente sono dediti alle arti sedutrici dell'errore, questi uomini hanno prodotto eresie di ogni genere, perché è gente sotto il dominio, sotto la potestà del diavolo che viene istigata dal diavolo ad ingannare il prossimo. E quindi noi queste dottrine di demoni dobbiamo essere pronti a condannarle, non resti a condannarle, come dicono falsamente le Adi, E quindi dobbiamo essere pronti a confutarle, fratelli del Signore, perché qui ci si trova davanti a opere del diavolo. E le opere del diavolo vanno distrutte, le fortezze che il diavolo ha installato in mezzo al regno di Dio vanno distrutte, non vanno rispettate, ma vanno distrutte. Ma quello che inquieta veramente oltremodo di questo discorso, che appunto eh, si legge su su questo manuale Culti e Sette delle Adi, è quando appunto viene fatto il paragone tra il comportamento di quelli che hanno condannato e ancora condannano le dottrine delle Chiese pentecostali e il comportamento di coloro che condannano le dottrine dei Culti e delle Sette. Questo è estremamente inquietante, fratelli e Signore, perché? Perché con questo discorso il credente, sapete a quale conclusione arriva, lui arriva a dire questo, se non devo condannare le dottrine di questi culti e sette, per non fare l'errore che hanno fatto quelli che all'inizio del Movimento Pentecostale condannavano le dottrine della Chiesa Pentecostale, Vuol dire che tra le dottrine di questi culti e sette, ce ne sono alcune che un giorno potrebbero essere, diciamo, riconosciute e veraci, e quindi che un giorno non, non, dovrebbero, non saranno più condannate, non saranno più da condannare. Vi rendete conto che cosa significa questo? Cioè, praticamente, instillare nella mente del credente un'insicurezza enorme... In sicurezza, sì perché come fa uno a essere sicuro che quello che crede è verità se gli viene fatto un discorso del genere praticamente gli viene detto oh, stai attento, eh? stai attento a condannare le sette, de- faccio, facciamo un esempio pratico stai attento a condannare le dottrine dei mormoni, perché sai potrebbe succedere che un giorno scopriamo che qual- un, un, diciamo, la dottrina per una tot dottrina dei mormoni è verità e già, è quale? Quella secondo cui Gesù si è sposato a Cana di Galilea, eh magari, o quella che la Trinità non è una dottrina biblica che esistono, diciamo, un numero sterminato di dei, fatemi capire. Attenzione, fratelli nel Signore, perché ci si trova davanti a una, diciamo, strategia massonica che ha come obiettivo quello di instillare insicurezza nel credente, di non farlo sentire sicuro e già, perché se gli viene detto vada bene, eh, non ti metterai a condannare le dottrine delle sette delle religioni eh, è chiaro che a lui gli viene impressa una certa insicurezza è chiaro, e infatti, e infatti poi quando parlano si avverte che sono insicuri, è come se si avverte dunque è indubitabile che nelle ali esiste un sentire, un parlare massonico che praticamente non incita a condannare gli insegnamenti falsi, e già, e questo è molto grave, è molto grave, fratelli del Signore, e quindi che cosa succede? Succede che quelli che proclamano false dottrine non possono essere, diciamo, chiamati come devono essere chiamati, o meglio, non possono essere giudicati come la Scrittura li giudica. Facciamo un esempio. L'Apostolo Paolo ha detto a Timotio se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà esso è gonfio e non sa nulla, ma langue intorno a questioni, dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di uomini corrotti di mente e privati della verità. Ora, avete notato come vengono chiamati dallo Spirito Santo, coloro che insegnano una dottrina diversa e che non si attengono alle sane parole di Cristo, vengono chiamati gonfi, persone che non sanno nulla, persone corrotte di mente e privati della verità. Ora, è chiaro che seguendo, diciamo, l'insegnamento Delle Adi nessuno si può permettere di chiamare in questa maniera coloro che insegnano una dottrina diversa e non si attengono alle parole del Signore nostro Gesù Cristo. Comprendete dunque la gravità di questo modo di parlare nelle Adi? Praticamente vi mettono, mettono i credenti contro la parola di Dio, li fanno andare contro la parola di Dio, perché la parola di Dio ha espresso già un giudizio netto, chiaro, su costoro, ma loro devono assolutamente astenersi dal chiamare in questa maniera coloro che insegnano una dottrina diversa. Facciamo un altro esempio, Paolo dice a Tito, l'uomo settario dopo una prima e una seconda ammonizione schivolo, sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé, parole dure naturalmente, chi sono gli uomini settari? Beh, è chiaro, gli uomini settari sono quelli appunto che langono intorno a questioni e dispute di parole, infatti... Infatti, l'apostolo, eh, infatti eh, l'apostolo Paolo che cosa gli ha detto poco prima a Titio? Quanto alle questioni stolte, alla genealogia, alle contese e alla disputa intorno alla legge, state nel lontano perché sono inutili e vane. Ecco appunto eh, diciamo, l'uomo settuario, no? per l'uomo settario eh, come si contraddistingue. Ora, l'uomo, l'uomo, l'uomo settario... Eh, quindi, eh, dalle, adi, dalle adi, non può essere definito un uomo pervertito, che pecca, che si condanna da sé, ma nella maniera più assoluta, perché verrebbe a mancare il rispetto delle idee altrui, verrebbe a mancare il rispetto verso il sentimento religioso, il sentimento religioso verso le aspirazioni le religiose di, di questo uomo, che hanno prodotto in tutta sincerità, le sue eresie. State molto attenti dunque perché il serpente antico è nelle adi e sta facendo e sta dicendo quello che vuole. Grazie a Dio che tanti fratelli adesso si sono svegliati e cominciano a capire come il serpente antico veramente abbia ricevuto nelle Adi il nulla osta per dire e fare quello che voleva quindi si stanno opponendo strenuamente alle false dottrine delle assemblee di Dio in Italia perché innanzitutto vanno smascherate le false dottrine delle assemblee di Dio in Italia. Ora, eh, è evidente, è evidente dunque che non dovete cadere vittima di questa seduzione, eh, perché... Eh, di seduzione si tratta, fratelli e signore. Vi presentano la cosa come, diciamo, um, come si dice, questo ragionamento ve lo presentano sotto forma di rispetto per le idee altrui, rispetto verso le persone, educazione, senso civico, queste cose. Ma badate bene, non ha niente a che fare con la verità questo, questo loro ragionamento, questo loro discorso. Perché si oppone al sentimento e al modo di parlare degli apostoli e sappiamo che erano imitatori di Cristo cosa facevano gli apostoli confutavano le false dottrine eh? e mettevano in guardia i fratelli dalle false dottrine e come se lo facevano eh, invece le Adi che cosa dicono non facciamo polemiche lasciamo perdere, parliamo di Gesù ecco, questo lo sapete no? è sempre sulla loro, sulle loro labbra no? non facciamo polemiche perché secondo loro mettersi a confutare le false dottrine è tempo sprecato, eh? perché per loro è come se uno si mettesse a fare dispute di parole, eh, discussioni inutili, sterili, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? E poi, eh, e poi, chiaramente, chi confuta si mette pure a giudicare. Eh, questo, naturalmente, è una cosa che le Adi non sopportano, o meglio, fanno credere di non sopportare, eh, perché loro dicono che Gesù ha detto non giudicare. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Se non giudicare significa non confutare, allora, evidentemente, Gesù ha violato questo comandamento, lui, per primo. Perché? Perché Gesù ha confutato gli scribi e farisei, e poi anche i saducei. E Naturalmente se non giudicare significa non confutare, eh, allora anche, anche, Paolo, anche Paolo avrebbe, avrebbe diciamo, violato questo comandamento. Ma che Paolo confutava coloro che insegnavano eresie, basta che leggete per esempio la prima epistola di Paolo ai Corinti e noterete che lui confutò quelli che negavano la resurrezione, la resurrezione dei, dei morti. Quindi state molto attenti, perché... Eh, Eh, Quello che le Adi cercano di di fare è tenere lontano il credente dalla confutazione o dal mettersi a confutare le eresie, in particolare l'eresia della Chiesa Cattolica Romana. Eh, Perché questo? perché chiaramente loro hanno fatto un'intesa prima che con lo Stato nel 1986, se non ricordo male, loro hanno firmato un'intesa con il Vaticano e questo risale a, la chiamiamo così chiaramente, eh, io la chiamo chiaramente intesa, eh, eh, parlo di di avere firmato ovviamente questa intesa, ma diciamo in senso, in senso simbolico. Comunque questa intesa l'hanno fatta con il Vaticano nel 1947 tramite Henry Ness che si recò eh, diciamo, nelle stanze del, eh, del Vaticano per parlare con l'allora eh, diciamo, capo della Chiesa Cattolica Romana che era Pio eh, XII. Ecco, Pio XII. Ora a quel tempo le le neonate adi si trovavano trovavano, sotto il fuoco della persecuzione, persecuzione che il il governo ancora perpetrava, quantunque fosse caduto il il fascismo, perché c'era la circolare Buffarini-Guidi che era ancora in vigore e quindi c'erano ancora diciamo, delle, eh, diciamo, delle manifestazioni di persecuzione, di intolleranza verso i pentecostali. E allora chiaramente RNS che lui veniva in Europa per contattare uomini politici di alto grado, di alto livello e anche diciamo, uomini eh, eh, diciamo, ecclesiastici della Chiesa Cattolica Romana, si recò nel 1947, poco prima del convegno che si tenne a Napoli, eh, che sancì proprio la nascita ufficiale dell'Assemblea di Unitalia, si recò da Pio XII ovviamente per eh, fare un'intesa col Vaticano, per andargli a chiedere la fine della persecuzione e la cosiddetta libertà, libertà religiosa. E quindi mh, fu una udienza di 30 minuti, che al tempo era veramente una, una sorta di record, 30 minuti di udienza privata con, con Pio XII, questa udienza privata Henry Ness la poteva ottenere tra, diciamo, per eh, dire, iniziativa della massoneria, della massoneria e anche del, dei servizi segreti americani della CIA. Della massoneria perché? Perché a quel tempo, diciamo, comandava in America eh, Truman, il presidente Truman, che era un massone di altissimo grado, e l'ambasciatore al Vaticano, tramite cui Ness ebbe l'opportun- diciamo, l'opportunità di avere questa udienza privata con Pio XII, era, ehm, era un massone, un massone molto attivo nella massoneria. Dunque è ovvio ovvio che le Adi devono molto al Vaticano e chiaramente eh, si capisce questo, si capisce come si capisce dal rispetto, chiamiamolo così, che le Adi hanno verso la Chiesa Cattolica Romana diciamo, rispetto, Eh, chiaramente loro lo chiamano rispetto, ma è eh, codardia, ovviamente, perché loro non si permettono pubblicamente di eh, riprovare le eh, eresie di perdizione della Chiesa Cattolica Romana, non si permettono di condannare l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana eh, eh, e vorrei diciamo, fare una piccola precisazione. Quando appunto, noi diciamo condannare l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana pubblicamente vogliamo dire che nelle Adi non si sente dire né alle radio, né, né durante i loro programmi radiofonici, né durante i loro programmi televisivi e neppure... Durante le loro riunioni di culto non si sento o durante le loro evangelizzazioni all'aperto, che naturalmente sono fatte in una nazione che è l'Italia, che è una nazione cattolica, non si sente dire le statue di Maria, di San Gennaro, di eh, Sant'Antonio, di di questo e di quest'altro, sono idoli in abominio a Dio, coloro che li servono, che offrono loro qualsiasi forma di servizio, Sono idolatri sotto la condanna di Dio e quindi sono sulla via che mena nelle fiamme o all'inferno. No, ecco, io intendo, quando appunto parlo di condanna pubblica dell'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, intendo appunto espressioni del genere, del genere ora sono assenti, assolutamente assenti, non sentire, non se, perché non sentite mai dire a un pastore delle Adi pubblicamente che colui che viene chiamato Papa è un falso dottore che mene in perdizione milioni di persone? Ecco, voi vi dovete fare queste domande. Chiaramente vi dovete anche domandare come mai invece io lo faccio, ovvio questo, ma perché io sono libero in Cristo, io non sono amico dei massoni, non sono amico della Chiesa Cattolica Romana, invece loro sono amici dei massoni eh, e della Chiesa Cattolica Romana, non sono, sono anche collusi con i massoni e con la Chiesa Cattolica Romana e quindi hanno il bavaglio, sono schiavi degli uomini e non possono assolutamente fiatare contro le dottrine di demoni della Chiesa Cattolica Romana che hanno menato fino, in questo, fino a questo momento migliaia. Milioni, centinaia di milioni di persone all'inferno dove si trovano a piangere e stridere i denti, eh? No, no, loro non possono fiatare, loro dicono noi rispettiamo, rispettiamo il sentimento religioso dei cattolici romani, Noi non lo rispettiamo perché è un, senti- è un sentimento ido- ri- religioso sbagliato, idolatrico, perché ha come, agge- come oggetto del loro culto, eh? Idoli in abominio a Dio! E dunque è ovvio che in virtù di questo accordo segreto stipulato con la Chiesa Cattolica Romana nel 1947, mi pare ovvio, fratelli nel Signore, mi pare ovvio che le Adi non possono assolutamente, pubblicamente condannare ciò che va condannato, non possono riprovare ciò che va riprovato, non possono dire ai cattolici romani, cattolici romani eh, ravvedetevi, convertitevi dagli idoli muti a Dio e, e credete nel Signore Gesù e uscite immediatamente dalla Chiesa Cattolica Romana, nella maniera più assoluta. Vi ricordo che, eh, vi ricordo che già nel 47, quindi ai giorni di Ness, quando Ness veniva in Italia e teneva i suoi studi bu- biblici, nel, 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 nei locali di culto delle Adi, in particolare qui a Roma, e quando, eh, diciamo, si trovavano a predicare nei teatri, vi ricordo che dicevano, non siamo, a loro, eh! I pentecostali dicevano ai cattolici non siamo qui per farvi cambiare religione, pensate nel 47, pensate adesso che cosa gli vanno a dire, ma adesso vanno a pregare pure assieme, si riuniscono, avete visto le adi oramai, diciamo, sono date all'ecumenismo, abbiamo, abbiamo esibito le prove, beh, ma nel momento in cui, diciamo, eh, um, nel, quando c'è stata, diciamo, la dedicazione del, del nuovo locale di culto a Matinella, eh, il cosiddetto pastore chiamato, come si chiama? Mottola, Renato Mottola, ha invitato diciamo, il suo amico Don Carlo eh, diciamo, sul pulpito per portare un saluto eh, alla Chiesa dei Santi, beh ma che cos'è quello se non ecumenismo? Eh? E il loro capo, il loro capo il capo delle Adi, eh, mi riferisco a, Feli- a Felice Loria, era là seduto proprio tranquillo proprio come se niente fosse il prete parlava, Don Carlo parlava diceva tante di quelle falsità e lui tranquillo là, e poi quando è venuto il suo turno per predicarmi? diciamo, ci cioè, ha provato di predicare perché i suoi sono solamente dei tentativi, perché non è in grado di predicare, Felice Loria. E proprio come se niente di grave fosse accaduto, grazie a Dio invece che tanti fratelli anche nelle Adi hanno capito che qualcosa di grave è accaduto e come? Infatti se ne sono usciti e se ne stanno uscendo e fanno bene perché veramente la devono smettere le Adi, eh, la devono smettere eh, di prendere le persone per persone veramente senza intelletto, senza intelligenza, è finita, è finita la festa per voi, ipocriti, eh, prima pensavate... Eh, di aver messo una museruola a tutti i credenti, prima pensavate, veramente, ormai che i credenti non, non capivano più niente, no, vi eravate sbagliati, eh, vi eravate sbagliati, perché adesso il Dio dà l'intendimento, adesso Dio dà la vista, e grazie siano resi a Dio, perché hanno compreso veramente la falsità delle assemblee di Dio, delle, delle, perpetrate dalle, dalle assemblee di Dio in Italia, appunto vi stavo dicendo, il sentimento massonico, cerchiamo le cose che uniscono e non quelle che ci divino, eh? c'è stato un pastore in Puglia, adesso non ricordo esattamente il suo nome, eh? non lo dico per, per, non, per non sbagliare, comunque sia è andata alla riunione, diciamo, eh, alla, 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 alla preghiera per l'unità dei cristiani, cioè l'evento, preghiera per l'unità dei cristiani, che cos'è quell'evento? Praticamente un evento, una, una riunione, un incontro che incoraggia l'unità dei cristiani, quindi i cattolici sono considerati cristiani, è inutile che mi vengano a dire, andate a parlare di Gesù, anche i cattolici parlano di Gesù, in questi incontri non c'entra niente questo discorso, il discorso qual è? Che appunto le assemblee di Dio in Italia stanno piano piano, piano piano, piano piano, avviandosi verso San Pietro, cioè praticamente il Vaticano. Adesso non sappiamo, diciamo, a che, ehm, dire, a che chilometro sono di questa strada che stanno percorrendo, comunque vi posso dire che giorno dopo giorno eh, la strada s'accorcia, sono sempre più vicini a Roma sono sempre più vicini a Roma, fratelli del Signore che frequentate Chiese ADI, questi sono i fatti. Ecco allora, collegandomi al discorso di prima, perché non gli sentite pubblicamente eh, condannare in maniera esplicita le dottrine dei demoni della Chiesa Cattolica Romana, che sono quelle che ci riguardano maggiormente perché viviamo in una nazione cattolica romana, circonda- siamo circondati da cattolici romani dovunque andiamo, o- in ogni comunità ci sono credenti che hanno parenti, conoscenti, colleghi, cattolici romani, eh? eppure non viene assolutamente condannata la dottrina eretica della Chiesa Cattolica Romana, che sta menando all'inferno tante persone, come mai fatevi questa domanda e sappiate che questa domanda ha una sola risposta, ha una sola risposta, le assemblee di Dio in Italia si sono alleate con la Chiesa Cattolica Romana, hanno fatto un patto di non belligeranza, io non attacco te e tu non attacchi noi, stiamo in pace, viviamo in pace tra di noi, eh? Viviamo in pace, sì, questo si sono detti, questo si dicono, viviamo in pace, sono finiti i tempi della riforma, nei giorni di Lutero oramai sono un brutto ricordo. Ovviamente è chiaro, no, sono un brutto ricordo, ci mancherebbe altro, ma vi rendete conto? Lutero? Con tutte le sue falsità, anche ne ha dette di falsità, Lutero. Comunque, chiamava il Papa l'Anticristo! <ride> altro, che, altro che! Altro che! Altro che! Lutero era praticamente nella lista nera eh, dei papi. L'avessero preso, l'avrebbero, l'avrebbero veramente a quel tempo, se l'avessero presa l'utero i papi, eh, l'avrebbero bruciato vivo proprio in piazza, eh? Eh, Veramente, sapete, le, per le adio ormai è un brutto ricordo quello, quello di quei tempi, capito? Perché a quei tempi veramente la Chiesa Cattolica Romana è come è come se le, le sue dottrine e veniv- falsità venivano condannate pubblicamente dai pulpiti. Invece avete notato adesso? Eh, con la massoneria che si è infiltrata nell'ambiente protestante, e naturalmente compreso quello pentecostale, ecco che è calato il silenzio! Il silenzio! Oramai nessuno non hanno più interesse! No, e perché devono avere interesse? Non amano la verità? non hanno interesse quindi a difendere la verità, non hanno interesse dal confutare le menzogne della Chiesa Cattolica Romana. Eh? E I fatti, i fatti, sono, i fatti sono, sono questi, fratelli nel Signore, presentiamo fatti, non cose frutto della nostra immaginazione. Eh? E poi, voglio dire, avete notato che c'è proprio un sentimento massonico, no? Praticamente nelle Adi, eh, diciamo, ti fanno capire che cosa? Che ognuno è libero di credere quello che vuole, quindi bisogna rispettare la libertà degli altri, certo, perché loro sono appunto a favore della libertà religiosa e per essa combattono, quindi è chiaro che il comportamento che si esige da uno che è per la libertà religiosa, qual è? È questo, praticamente quello che diceva Albert Pike, io rispetto te, tu rispetti me, io rispetto il tuo credo, tu rispetti il mio credo io non cerco di convincere te che, hai sbagliato, che tu sbagli e tu non cerchi di convincere me che io sto, che io sto sbagliando no? stiamo in pace rispetto delle idee altrui eh? perché praticamente la libertà il principio della libertà religiosa praticamente si fonda proprio su questo cosiddetto, per, cosiddetto rispetto per le idee altrui eh? che diciamo è, una, è un'espressione no? che sembra veramente eh, un'espressione bella, ma è un'espressione diabolica, diciamo nel campo spirituale: perché ti induce a rispettare le menzogne, ti, ti induce a rispettare l'idolatria, ti induce veramente a rispettare quello che devi condannare, quello che devi invece riprovare, secondo quello che dice, che dice la, sacra, la sacra scrittura. Quindi, vedete. Nelle Adi c'è questa praticamente tolleranza, ecco, questa tolleranza massonica. D'altronde loro lo dicono chiaramente che sono a favore della libertà religiosa, d'altronde con chi si sono messi? Nel dopoguerra si sono messi con i massoni a combattere per ottenere la cosiddetta libertà religiosa. Frank Bruno Gigliotti, Charles Fama, Panetta, Zaccara e gli altri, che cosa erano se non massoni? I membri del comitato, de, i, i capi, quelli che comandavano eh, il comitato per la libertà religiosa in Italia, che aveva sede in America, eh, erano massoni e loro praticamente, eh, le Adi con a capo Umberto Gorietti, si unirono appunto a questo, diciamo, a questo eh, comitato eh, diciamo, paramassonico o massonico, vedete un po' voi, chiaramente perché avevano in comune la la lotta per la libertà religiosa, anche perché i massoni in quel tempo combattevano anche loro per la libertà religiosa, perché? Perché uscivano anche loro dalla persecuzione fascista, perché Mussolini aveva perseguitato anche la massoneria. Dunque, massoni e pentecostali si sono trovati a darsi la mano... a darsi la mano, e magari fosse anche qualcosa d'altro, eh, per, diciamo, affrontare il nemico, il nemico comune, no? Praticamente eh, il... Diciamo, eh, l'intolleranza verso le minoranze eh, le religio- religiose. Ecco perché? Perché appunto la massoneria combatte l'intolleranza, l'intolleranza. Dato che c'erano ancora manifestazioni di intolleranza, eh, diciamo, soprattutto verso i pentecostali, ecco che migliore amico non si poteva trovare, dal da, da punto di vista delle Adi, che è appunto la massoneria. E la massoneria si è mossa in forza dall'America e chiaramente si è mossa in forza anche in Italia, dove appunto c'erano massoni potenti. E Frank Bruno Gigliotti, agente della CIA, massone, poi che diventerà negli anni 70 massone del 33esimo grado, quindi praticamente raggiungerà il massimo livello della massoneria del rito scozzese antico ed accettato, era appunto eh, colui praticamente che dettava dettava un po' tutto, no? gli diceva proprio alle Adi che cosa dovevano fare e che cosa non dovevano fare. Eh? Praticamente oh, Gigliotti... Eh, Gigliotti si è dimostrato proprio eh, dire, qualcuno a cui, diciamo, le hanno piega- davanti al quale le Adi hanno dovuto piegare il collo. E chiaramente Gigliotti ha, hanno fatto tanto per l'Assemblea di Dio in Italia, bisogna dirlo questo, però le Adi non si sono naturalmente degnate di, ehm, diciamo di, di onorarlo, eh? il loro amico Frank Bruno Gigliotti non lo hanno onorato nemmeno con una riga, con una riga, manco con due parole l'hanno onorato, pensate un po' voi, un personaggio del genere, così importante ai suoi tempi, eh? Frank Bruno Gigliotti è stato, è stato, diciamo, ha ricevuto il titolo di Gran Maestro Onorario a Vita eh, del Gran Oriente. Oriente. Oriente d'Italia, cioè cioè questo, eh, Frank Bruno Gigliotti negli annali annali, del Grande Oriente d'Italia, è un personaggio importantissimo, ve lo ripeto, potete prendere qualsiasi libro che racconta la storia della massoneria italiana nel nel dopoguerra e troverete Frank Bruno Gigliotti, l'amico di Gorietti, del del Presidente delle A di Gorietti e naturalmente anche di, di Bracco e di quelli che a quel tempo formavano l'elite il, il, diciamo, chiamiamola così l'elite della, della, della piramide adiana e quindi vedete a questo punto cioè, che cosa volete? che adesso le adi cambiano strada? Eh? Ma come? Si sono appoggiati alla massoneria, si sono appoggiati al Vaticano. Eh? Diciamo in nome di questa, libertà, eh, di, di questa libertà religiosa adesso che fanno? Rinnegano il passato. No, mai questo, mai, mai. Loro, loro combatteranno, con, vogliono combattere per la libertà religiosa, per, per la libertà religiosa degli altri. Mm? E, Naturalmente anche loro come i massoni combattono il fanatismo e l'intolleranza e sapete no? chi sono i, i fanatici e gli intolleranti, voi lo sapete e diciamo è superfluo appunto che ve lo ripeta. Ora c'è proprio questo, eh, questo sentimento proprio nel, nelle Adi, quello di eh, contrastare coloro che sono rigidi, eh, dogmatici. Eh, voglio dire, fanatici, che poi non sono altro che quelli che sono fermi in Cristo, fermi nella parola di Dio, attaccati alla parola di Dio, ecco, per loro questi sono veramente a fumo negli occhi, non li sopportano, non li sopportano nella maniera più assoluta, sopportano mille volte di più i cattolici romani, i preti, i cardinali, il papa, ma non i cosiddetti fondamentalisti cristiani, mm? e quindi e da questo si capisce appunto si capisce che nelle adi c'è proprio il rifiuto di prendere alla lettera la parola di Dio, la Bibbia. Sì, sì, è proprio così. D'altronde loro lo dicono, se dovessimo prendere alla lettera la Bibbia i locali di culto si svuoterebbero. Ora vi ho letto prima le, quelle, diciamo, quelle, dire, quelle parole di Albert Pike. Eh? Ora vi vorrei fare notare alcune diciamo, similitudini, alcune somiglianze inquietanti tra alcune parole di Albert Pike e alcuni modi di, di, ragionare, eh, il modo di ragionare delle Adi, Ascoltate, Pike dice: Non vi è alcun essere umano in grado di dire con certezza nel groviglio e nel conflitto di diverse fedi e credenze che cosa è vero o di affermare con sicurezza di essere in possesso di qualche verità. Perciò ognuno deve concedere che altri, ugualmente onesti e sinceri con se stessi, abbiano opinioni contrarie alle sue e siano in possesso della verità. Queste sono parole, eh, diciamo, di un massone. Nelle Adi che cosa dicono? E che ce l'hai, solo tu la verità? Ce l'hai tu, tutta la verità? Ce l'hai tutta tu, la verità? Eh? Cosa vi dice questo? Che cosa vi dice? Se non che appunto c'è un parlare, un sentimento massonico. Eh? Addirittura riescono a dirti alcuni pastori delle Adi... Eh? proprio dinanzi a quello che tu gli dici, che è proprio il contrario di quello che si afferma. E se avessimo ragione tutti e due, avete capito, quindi, praticamente è impressionante, cioè quando si sentono parlare questi, ma veramente, cioè uno rimane sconcertato e dice "Ma chi abbiamo qua davanti? Ma chi abbiamo qua davanti? Dei massoni, ma per forza di cose". Perché praticamente i massoni ragionano in questa maniera, eh? Abbiamo ragione tutti e due, eh? ciò che per verità per me non è verità per te, ciò che per veri- è verità per te non è verità per me, avete capito? E questo è il punto, no? Ognuno ha la sua verità. Ormai il relativismo è entrato pure nell'assemblea di Dio in Italia, è quello che ancora molti non hanno, copi- non hanno capito. Il relativismo dottrinale è, an- è entrato anche nelle adi. E per quale ragione altrimenti non condannano senza se e senza ma le eresie della Chiesa Cattolica Romana pubblicamente? Eh? Per quale ragione? Che difficoltà ha uno che conosce la verità, che è nella verità, che è persuaso di essere nella verità, eh? che difficoltà ha a contrastare le falsità della Chiesa Cattolica Romana pubblicamente? Nessuna. Perché loro non lo fanno? Perché loro non lo fanno? Evidentemente perché sono insicuri. Certo, è perché hanno fatto spazio a questo relativismo dottrinale. E se avessimo ragione tutti e due? Comprendete? Eh sì, fratelli, guardate che oramai le cose sono estremamente chiare, eh? sono estremamente chiare per noi, le cose sono o, bianco, o bianche o nere, eh? non esiste il grigio. Quindi noi non vogliamo sentire eh, sofismi, ragionamenti stolti, non ci interessano, noi vogliamo sentire parlare eh, i credenti come parlavano gli apostoli. Eh? I ragionamenti di Toppi, di Loria, di Cusumano, di Caldarelli che si oppongono alla parola di Dio per noi sono spazzatura, sono spazzatura, ve lo dico proprio con ogni franchezza, non ce ne facciamo niente, eh? hanno un odore nauseabondo. Eh, hanno fatto dei danni tremendi in tutti questi decenni. Vanno rigettati, confutati al pari dei, 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 dei vani ragionamenti dei preti, dei papi, dei cardinali. Menzogne, menzogne, menzogne che hanno veramente messo il bavaglio alla chiesa Dio, a una parte della Chiesa di Dio. Ora, ascoltate, Paico ha detto in merito al fanatismo che si perseguita in nome di, un, di una credenza si iniziano crociate contro qualsiasi idea che nella propria pretesa santità si consideri contraria alla legge di Dio e alla verità di un dogma ah, e nelle Adi eh? cosa dicono? Eh? voi siete dei fanatici eh? il vostro è fanatismo come quello dei talebani ve la prendete con tutti e tutto eh? praticamente confutando ci dicono nella vostra presunzione tutto quello che è diverso dal vostro credo o dalle vostre idee, vedete, notate, eh? tu gli proclami una cosa che sta scritta, loro sai come la girano? Beh, è una tua idea, è una tua opinione. Come una mia idea è una mia opinione. Ma qui se c'è scritto che non dobbiamo mangiare le cose, facciamo un esempio: se c'è scritto qui che non dobbiamo mangiare le cose sacrificate agli idoli, eh? E Durante la festa patronale, i cattolici romani fanno per esempio le frittelle dedicate a Sant'Antonio. Facciamo un esempio, no? Cioè, quelle sono cose sacrificate agli idoli, secondo quello che dice la Bibbia. Non è una mia opinione, non è una mia idea. E quindi quindi il mangiare quelle cose è vietato dalla sacra scrittura. Cosa ti dicono nelle adi? È una tua opinione. Ah, è una mia opinione. Eh, Continuate così, eh? Continuate così, che la strada s'accorcia verso Roma, eh? La strada si sta accorciando, si sta accorciando di molto, fratelli il Signore, smettete di percorrere questa strada che vi sta portando a Roma, veramente, avete già percorso abbastanza strada, eh? fate come si suol dire dietro fronte, proprio, veramente, fate dietro fronte, perché sennò veramente tra qualche giorno vi ritroverete tra le braccia di Papa Fra- del cosiddetto Papa Francesco, eh? vi ritroverete tra le sue braccia, o meglio, tra le sue grinfie. Allora, Paica afferma che ogni massone deve risolutamente negare il diritto a ogni uomo di assumersi le prerogative della divinità e di condannare l'altrui fede e religione come meritevoli di punizione perché eretiche. I pastori delle Adi cosa dicono? E che sei Dio? E che ti metti al posto di Dio per condannare le credenze degli altri? Eh, tra cui pure quelle dei cattolici romani, eh? e che ti metti al posto di Dio che ti metti a dire che i cattolici romani vanno all'inferno eh? pensate che nelle Adi ci sono anche coloro che se ti sentono dire che Giovanni Paolo II ehm, è all'inferno ti riprendono pure ti riprendono pure perché tu la devi pensare come Billy Graham e, co- e come la pensa Billy Graham? Billy Graham il massone eh? massone di alto grado Billy Graham! c'è una fotografia a proposito di Billy Graham che stringe la mano a Harry Truman eh? il presidente americano di altissimo grado, e noterete appunto che la stretta di mano è massonica, al 100%, fratelli del Signore. Ecco, lo dovete pensare nelle Adi, come Billy Graham, come la pensa Billy Graham il massone? Eh? Praticamente in questa maniera, Giovanni Paolo II è in cielo. È in cielo. Già, perché, sapete, in cielo ci vanno pure gli idolatri. Certo, certo, per i massoni in cielo ci vanno pure gli idolatri. Per noi cristiani invece in cielo gli idolatri non ci vanno, come non ci vanno gli ubriachi, i ladroni, gli omicidi, i fornicatori gli adulteri eh, e poi, diciamo, gli increduli. ecco, invece per Billy Graham gli idolatri vanno in cielo perché lui ci ha mandato pure Giovanni Paolo II eh? infatti, quando dopo che morì Giovanni Paolo II, gli fecero questa intervista e eh, praticamente lui se ne uscì fuori dicendo che era proprio certo che Giovanni Paolo II era, era in cielo guardate fratelli e Signore, non vi fate ingannare da queste ciance, perché gli idolatri sono all'inferno, avete capito? gli idolatri sono all'inferno eh, I papi idolatri eh, sono all'inferno. Giovanni Paolo II era un mariano, non era un cristiano. Evidentemente in, cielo, evidentemente in cielo ci vanno pure i mariani. Non ci vanno solo i cristiani per alcuni. Eh? No, 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 ma anche i mariani. No, fratelli nel Signore. I mariani sono idolatri. Sono idolatri e vanno all'inferno e sono all'inferno in questo momento e piangono e stanno piangendo e stridendo i denti. Quindi ai mariani, i cattolici romani, bisogna che cosa dirgli? Ravvedetevi! Convertitevi dai vostri idoli! Dal vostro marianesimo! Eh? Convertitevi e credete nel Signore Gesù Cristo! E uscite dalla Chiesa Cattolica Romana. Questo è il messaggio. Non abbiamo un altro messaggio da rivolgere ai cattolici romani. Ora, che cosa dice Pike ancora? Dice: non può, il massone non può approvare la linea di condotta di coloro che mettono a repentaglio la pace e la quiete di grandi nazioni ai giusti interessi della popolazione, indulgendo in chimeriche e immaginarie visioni filantropiche un lusso che consiste per lo più nello stringere il proprio mantello a sé per evitare il contatto con i propri simili e per proclamarsi più santi degli altri. Ecco, questa frase ultima proclamarsi più santi degli altri non vi dice niente a voi che frequentate chiese Adi eh? ancora per breve tempo spero anzi per brevissimo tempo quante volte, dal pulpito, coloro che confutano le false dottrine, coloro che riprovano le opere infruttuose delle tenebre, sono accusati di mettere divisioni nelle chiese, eh? E di innalzarsi soprattutto perché si considerano più santi degli altri. Eh? Quante volte l'ha detto Toppi, eh? Quante volte pubblicamente e anche privatamente, eh? in questa maniera offendendo, facendo piangere tanti eh, che erano veramente convinti che stavano dicendo delle cose giuste, ma lui con la sua astuzia diabolica eh, emetteva appunto queste battute, queste battute velenose che ferivano tanti e tanti credenti semplici ecco in che maniera nelle Adi parlano nella stessa maniera eh, dei massoni dei massoni fratelli, lo avete scoperto finalmente lo avete scoperto il serpente in mezzo a voi ah, sono contento sono contento che Dio vi ha messo in grado eh? vi ha messo in grado di scoprire eh, che cosa Si nascondeva in mezzo a voi il serpente antico, già, il serpente antico, sì, proprio il serpente antico, colui che è l'accusatore dei fratelli, infatti ecco come accusano, eh? Ah, voi mettete divisione nelle chiese, vi innalzate, vi sentite, vi sentite più santi degli altri, ma no, ma noi non ci sentiamo più santi degli altri, ma noi non diciamo al nostro fratello fatti più là perché io sono più santo di te, no, noi diciamo al nostro fratello, vieni qui fratello che ti spieghiamo la dottrina sana, vieni qui che ti facciamo vedere gli inganni di cui tu sei rimasto vittima, vieni vieni qui che ti mostriamo la via della santità, affinché possiamo percorrerla assieme, eh? con le nostre imperfezioni, eh? con le nostre cadute, sì, certo, ma assieme, vieni qui fratello, ma lui scappa, lui scappa, perché nelle Adi gli hanno detto non ti avvicinare a quelli, sai, non ti avvicinare a quelli che hanno un virus, e quale virus sarebbe il nostro? Beh certo, se il nostro è un virus, voi avete l'antivirus, vero? E dov'è l'antivirus? Eh? Dov'è l'antivirus? No, il discorso sapete qual è. È, con, è, è diciamo all'incontrario. Il vostro è il virus e il nostro è l'antivirus. Infatti, l'antivirus debella il virus. E infatti, grazie al Signore, eh, abbiamo debellato le vostre menzogne. Il vostro castello di menzogne che avete costruito, eh, con l'aiuto di Gorietti, Toppi e gli altri, eh? ormai è sbriciolato, è sbriciolato, ma davanti alla parola di Dio, davanti al martello della parola di Dio, sono cadute le vostre falsità, e adesso tutti le possono vedere, eh? tutti le possono vedere, certo, perché appunto il vostro era un castello, ed è un castello di menzogne, e la verità demolisce le menzogne. Allora, che cosa afferma la massoneria? Che il credo massonico insegna che nessun uomo ha alcun diritto, in alcun modo, in alcun modo concesso, di interferire con il credo religioso altrui. Che dicono i pastori adi agli uomini? Noi non convinciamo voi, e voi non convincete noi. Ognuno ha il suo credo, ma pensa come vuole. Noi abbiamo il nostro, voi avete il vostro. Eh? Quindi, praticamente, le Adi vietano ai membri di interferire nel credo degli altri, certo, perché, fratelli nel Signore, rifletteteci, allora, se se nelle Adi ti insegnassero a interferire nel credo degli altri, verrebbe meno, praticamente, la lotta a favore della libertà religiosa, perché, se tu interferisci nel credo degli altri, definendolo errato, sbagliato e così via, tu vai a interferire con la libertà degli altri, perché praticamente il tuo interlocutore, anche se insegna la falsità, è libero di credere a quelle falsità, ha il diritto a credere a quelle falsità, quindi tu non hai il diritto di andargli a dire, ehi, tu stai sbagliando ti devi rivedere, sei sulla via della perdizione, guarda che stai andando all'inferno, no, non glielo può dire, perché? Perché nelle Adi dicono, Dio ci ha fatti liberi, completamente liberi, ci ha dotati del libero arbitrio, quindi quello lì è libero, è libero, è libero di credere quello che vuole, e quindi tu che fai? Ma io gli presento Gesù, gli dico che, che Gesù lo ama, che Gesù è buono, mm? ecco, è questo è il messaggio delle Adi, tutto qua non è che predicano l'Evangelo loro, non è che predicano il ravvedimento, eh, la conversione, è la maniera più assoluta. E poi, state molto attenti, perché eh, i pastori delle Adi sono da questo punto di vista coerenti con la loro follia, ovviamente, perché loro dicono che Noi non dobbiamo, il cristiano non deve interferire nel credo altrui, perché nemmeno Dio interferisce nelle decisioni degli uomini. Avete capito? Avete capito? Perché praticamente loro dicono che Dio non costringe nessuno a ravvedersi, a credere, perché dipende tutto dall'uomo, dal suo libero arbitrio. Ma allora io dico una cosa, è ovvio che se Dio non costringe nessuno, non ordina nessuno... Eh? a a e a convertirsi è chiaro che nemmeno tu se vuoi piacere a Dio se vuoi imitare Dio, nemmeno tu devi assolutamente eh, ordinare agli altri di ravvedersi dalle, dalle loro vie malvagie, eh, dal loro credo sbagliato e eh, di convertirsi. Certo, non lo puoi fare, perché se Dio rispetta, se Dio rispetta no, il, il cosiddetto libero arbitro dell'uomo, lo devi rispettare pure tu. Se Dio rispetta praticamente quello che dice che Gesù non è Dio, lo devi rispettare pure tu. Hai capito allora come funziona? Se Dio rispetta le idee altrui, quelle false... Eh, Le devi rispettare pure tu. Questi si sono fatti proprio un Dio a loro immagine e somiglianza. Comprendete dunque quante somiglianze diciamo le Adi hanno con la massoneria? Mm? Ora, naturalmente, eh, questo discorso della massoneria sulla tolleranza ha l'obiettivo appunto di fare sviare sviare i credenti eh, dalla verità. Perché, eh, naturalmente, come obiettivo la massoneria ha quello di far dubitare i credenti della verità in cui hanno creduto. Ascoltate, infatti Albert Pike ha detto, allo stesso modo, i nostri sogni sono realtà mentre li sogniamo, poi, una volta passati non sono più irreali, di quanto lo sia quel che noi facevamo dormendo. Perciò, nessun uomo può dire di avere un sicuro possesso della verità come di un bene terreno. Quando più... Uomini sostengono opinioni diametralmente opposte e ciascuno di loro è onesto? Chi dei due potrà dire di essere nel vero? Noi non sappiamo che cosa sia la verità il fatto che noi crediamo fermamente che la nostra fede sia vera non dimostra assolutamente nulla, anzi, a questo punto comincia a tormentarci il dubbio. Siamo tutti, anche se non tutti allo stesso modo, in errori. I dogmi, tanto cari a ciascuno di noi, non sono come noi pensiamo, verità divine, ma semplicemente la nostra propria forma di errore, la nostra verità. I raggi di luce che rifratti e frammentali sono caduti su di noi, le nostre misere certezze fanno il loro tempo e poi cessano di essere, in realtà non sono che barlumi della luce di Dio, ed egli è ben più di quel che essi mostrino, la verità perfetta non si potrà mai conoscere, ecco, vedete fratelli del Signore, avete capito, avete capito questo messaggero del diavolo di Albert Pike? Eh? Lui lo ha detto chiaramente, se nessuno ha il diritto di condannare il credo altrui, perché nessuno può dire di essere in possesso della verità, è ovvio che chi ha veramente conosciuto la verità e la proclama con certezza, se accetta il credo massonico, cosa farà? Il credo massonico sulla donanza. Comincerà a dubitare della sua fede e della dottrina che ha accettato. E quindi sarà indotto, sarà indotto automaticamente a allontanarsi dal Signore Gesù Cristo. Ecco perché, fratelli, noi lo diciamo e lo ridiciamo ancora una volta, eh? la massoneria è incompatibile col cristianesimo, perché la massoneria proclama il relativismo, per la massoneria vi ricordo che Gesù è messo sullo stesso livello di Socrate, di Maometto e così via. Ora, chi se un cristiano decide di entrare nella massoneria deve cominciare a ragionare in questa maniera cioè deve mettere Gesù sullo stesso livello di Socrate di Maometto, di Confucio e così via avete capito? è ovvio non lo può, non lo può più mh, definire la verità la via la vita no? nella maniera più assoluta perché se lo facesse si sì, mostrerebbe intollerante verso quelli che non credono in Gesù avete capito quindi perché la massoneria è incompatibile, inconciliabile con il cristianesimo. Quello vero, ovviamente, perché è quello falso. Con quello falso la massoneria, è certo che è compatibile. È certo che oggi ci sono tanti falsi cristiani, per i quali Gesù, alla fine, non è la via, non è la verità e non è la via. Eh? o meglio, è la via, la verità della vita solo per i cristiani, ma non per tutti, avete capito? Quindi ognuno praticamente può andare in cielo anche, ehm, diciamo n- non necessariamente diciamo, eh, credendo in Gesù, ci può andare anche per altre vie, come per esempio per il massone Billy Graham. Quindi state molto attenti, fratelli e signori, perché l'obiettivo della massoneria non è quello di fare del bene alla Chiesa, ma è quello di fare del, eh, del male, perché in questa maniera chiaramente vogliono far credere che tu non sei in possesso della verità, che tutti hanno la loro verità, quindi tu non ti devi innalzare sopra tutti gli altri, chi ti credi di essere? E chi sei che ti mette a giudicare eh? gli altri? Chi, chi sei che ti mette a interferire nel credo altrui? Eh? sei un ingiusto, sei un presuntuoso, hai capito? Ti dicono, Eh? tu stai violando il principio dell'uguaglianza, siamo tutti uguali, dobbiamo essere tolleranti, avete capito? Ognuno è libero di credere quello che vuole. Questo oramai, fratello nel Signore, nell'ambito del protestantesimo, si è insinuato, è come se si è insinuato. Ma oramai si mettono pure con i musulmani. Eh, Rick Warren non proclama l'unità con i musulmani, la collaborazione con i, con i musulmani per risolvere i problemi dell'umanità? Eh? Praticamente ricuorend dice, eh, dice: ma non guardiamo le cose che ci dividono, guardiamo le cose che ci uniscono con i musulmani. Addirittura ricuovend dice che il, il Dio che adorano i musulmani è lo stesso Dio che adoriamo noi, i cristiani. Ma non sa quello che dice, è un ignorante, ma un ignorante. Ma questo naturalmente lo dicono i massoni, eh? cioè non importa come lo chiami Dio, è sempre lo stesso è Dio, eh no? C'è un solo vero Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Poi i cosiddetti dei sono falsi dei, sono falsi dei. L'Iddio dei musulmani non è l'Iddio Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Eh, perché gli Dio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, non incita a distruggere gli infedeli cristiani, come li chiamano appunto i, i musulmani. State molto attenti, state molto attenti fratelli nel Signore, perché nella Chiesa di Dio si è insinuato oramai il pensiero massonico eh, a tutti i livelli. Oramai parlano, ragionano, si muovono come i massoni, tanti, tanti pastori, anche perché tanti pastori sono massoni stiamo scoprendo sempre, diciamo, sempre più pastori protestanti che sono massoni anche ad a, e anche ad alti livelli, anche ad alti livelli, quindi che cosa vi aspettate? Da un protestantesimo così infiltrato di, di massoni, così pieno di massoni, ma che cosa vi aspettate? Eh? Vi dovete aspettare per forza di cose un parlare massonico, un agire massonico, un ragionare massonico e questo è quello che stiamo vedendo, ma possibile che molti non lo vedano, ma possibile che forse lo vedono, però fanno finta di non vedere, è triste, fratelli del Signore, è triste questo, è estremamente triste, ci si spezza, a noi ci si spezza il cuore, fratelli del Signore, veramente a vedere, a, vedere la Chiesa, a vedere la Chiesa in balia, la Chiesa in balia di massoni, di potenti massoni che proprio la, 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 le, le fanno fare praticamente quello, quello, eh, quello che vogliono i massoni, praticamente. Ora, Volevo volevo eh, soffermarmi soffermarmi su questo discorso della libertà libertà religiosa e della libertà di pensiero che è fondamentale fondamentale nella nella massoneria. Sappiate che i massoni ogni qualvolta ne hanno l'opportunità eh, ci tengono a fare presente che loro sono per la libertà di religione e anche per quella, eh, per, quella di, eh, per quella di pensiero. Ora, la domanda che, bisogna, che un cristiano si deve fare è questa, fratelli, ma Gesù, perché noi abbiamo creduto in Gesù, noi crediamo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, disceso dal cielo. Ora, e naturalmente, colui che ha parlato da parte di Dio, che ci ha trasmesso quello che il Dio e il Padre Suo gli aveva ordinato di dire. Ora, ma Gesù mai era a favore della libertà religiosa e di pensiero? Perché vedete, questa è una domanda molto, molto importante. Perché? Se Gesù era a favore della cosiddetta libertà eh, diciamo, di religione e di pensiero, beh, anche noi ci dobbiamo essere a favore, ma se Gesù non era a favore, eh, allora nemmeno noi dobbiamo essere, dobbiamo essere a favore. Allora, eh, dobbiamo allora vedere eh, che cosa predicava Gesù. Allora, in Marco c'è scritto questo, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Dunque, vedete che la predicazione di Gesù ai peccatori, naturalmente eh, eh, per peccatori qua si intende i giudei, perché Gesù fu mandato ai giudei, eh, ve lo ricordo. Ora, comprendeva due ordini questa predicazione di Gesù, quella di ravvedersi e quella di credere nell'Evangelo. Notate, sono degli ordini, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Allora, lui, chiaramente, se predicava questo, vuol dire che non considerava gli uomini liberi di professare quello che, il credo che volevano, eh? o la religione che essi volevano, non vi pare? perché appunto lui, predicando il ravvedimento, che cosa faceva? Esortava gli uomini a cambiare modo di pensare, perché ravvedimento significa cambiamento di mente, ravvedersi significa cambiare mente, allora se l'uomo deve cambiare mente, vuol dire che deve abbandonare i propri pensieri iniqui, i propri pensieri malvagi, i propri pensieri vani, allora se Gesù diceva ravvedetevi e naturalmente tramite i suoi fedeli servitori ancora oggi lo fa, è evidente che non poteva essere a favore della libertà di religione o della libertà di pensiero. In altre parole, per Gesù l'uomo non aveva diritto a credere a quello che voleva lui, comprendete? L'uomo aveva ed ha il dovere di credere all'Evangelo. E quindi se non ci crede deve cambiare modo di pensare. Se è un musulmano deve cambiare modo di pensare. Se è un buddista deve cambiare modo di pensare. Perché c'è un ordine imperativo. Credete nel Vangelo. E il Vangelo è l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo, del suo seppellimento e della sua resurrezione corporale. Eh? Quindi, vedete, fratelli, nel Signore, lo vedete? Gesù non era per la libertà religiosa, non era per la libertà di di pensiero, eh? ma ma, eh, d'altronde Gesù, eh, perché magari per qualcuno questo non non è sufficiente, ma eh, vi vi dico questo, ma Gesù verso gli scribi e farisei, eh, come si comportò? Ora, voi sapete che gli scribi e farisei si definivano ebrei, professanti la religione ebraica, però con la loro tradizione avevano annullato la parola di Dio. Eh? Quindi praticamente loro professavano delle dottrine che erano contrarie alla legge di Mosè, erano precetti d'uomini che annullavano la legge, la legge di Dio che aveva dato al popolo di Israele su Monte Allora, a questo punto ci si deve domandare, ma Gesù agli scribi e farisei? Eh, in merito alle loro idee che professavano, che insegnavano, insomma, ma che cosa gli ha detto? Che cosa gli ha detto, fratelli del Signore? Come, diciamo, come si comportò verso di loro? Lottò per la loro libertà religiosa? Eh? Disse o fece capire che loro avevano diritto a professare quelle idee contrarie alla legge di Mosè che annullavano la legge di Dio? No, fratelli nel Signore, ascoltate, ascoltate che cosa c'è scritto in Marco, Gesù disse loro, ben profetò Isaia di voi ipocriti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. voi lasciate il comandamento di Dio state attaccate alla tradizione, alle, tradiz- alle tradizioni degli uomini, e diceva loro ancora, come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte, voi invece, se uno dice a suo padre o da sua madre, quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire, offerta a Dio, non gli permettete più di fare cosa alcuna pro di suo padre o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose consimili ne fate tante. Ma ditemi una cosa, ma mi, mi paiono parole queste di uno che lottava per la libertà religiosa altrui, che rispettava le idee altrui, eh? che rispettava eh, diciamo, eh, le, idee, le idee, non solo le idee, ma anche i pensieri altrui, a me proprio non mi paiono proprio parole di qualcuno che aveva, aveva questo, questo sentimento. E dunque è chiaro? Non è chiaro, fratelli del Signore, ma io ritengo che questi esempi siano estremamente chiari. Questo della lotta a favore della libertà religiosa è una macchinazione diabolica, ordita da Satana contro la Chiesa di Dio, per portare la Chiesa a lottare, a lottare, ascoltatemi bene, eh, a lottare a favore del diavolo. Giovanni Battista, Giovanni Battista, un santo uomo, eh, un uomo di Dio l'uomo che Dio mandò a preparare, diciamo, la strada davanti a Gesù Cristo, Giovanni il Battista, ma Giovanni il Battista, ma anche lui era a favore della libertà religiosa, della libertà di pensiero, ma da quello che c'è scritto nella Bibbia non pare proprio, perché anche lui predicava il ravvedimento, ravvedetevi diceva, quindi cambiate modo di pensare. Eh? No, Giovanni Battista non rispettava non rispettava le idee altrui. Eh, non rispettava le idee altrui, non era per, non era per la, la libertà religiosa la cosiddetta libertà religiosa non, è per, non era per la libertà di pensiero perché Aerode gli ha detto non ti lecito di tenere la moglie di tuo fratello. Queste non sono parole di uno che rispetta le idee altrui, non vi pare? Eh? avrebbe dovuto rispettare no? l'idea che ci aveva eh, Erode del matrimonio Erode, sapete, aveva questa idea sul matrimonio che era lecito tenersi o comunque sui rapporti tra uomo e donna era lecito tenersi la moglie del proprio fratello che male c'è, ognuno è libero, lui si chiama Erode ma ecco che arriva Giovanni il Battista e gli dice non te lecito. Quindi non hai diritto di tenere la moglie di tuo fratello. Aia, Giovanni il Battista va ad annullare il diritto di un altro individuo? E chi si crede di essere più santo degli altri? Chi è costui che si permette di dire a un altro suo consimile non ti è lecito di tenere la moglie di tuo fratello? Perché questa mancanza di rispetto? intolleranza fanatismo direbbero i massoni allora Giovanni Battista parlava così perché parlava da parte di Dio e quelli appunto che parlano da parte di Dio fratelli e miei e signore sono come Giovanni Battista non rispettano le idee perverse non, rispetta, non rispettano le, 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 le dottrine perverse non rispettano no, non rispettano queste cose e quindi non sono per la cosiddetta libertà religiosa e la libertà di pensiero, eh? Ah, questa cosiddetta libertà religiosa, quanti danni sta facendo, è tutto perché si basa sul cosiddetto libero arbitrio che è una falsità, eh? Poi è chiaro qui se dovessimo parlare dell'Avostolo Paolo, dell'Avostolo Pietro, ma è chiaro, qui potremmo veramente parlare molto molto più lungamente. Ma la conclusione a cui arriveremo sarebbe sempre la stessa, cioè che chi predica da parte di Dio, chi parla da parte di Dio, non è assolutamente a favore della libertà religiosa e della libertà di pensiero. Ma perché, fratelli nel Signore, vi voglio indurre a riflettere maggiormente? Vi ho detto prima che chi è a favore della libertà religiosa lotta a favore del diavolo. Rifletteteci. Allora, se la Chiesa comincia a, eh, diciamo... eh, sostenere il principio della libertà religiosa e di pensiero. Questo significa che la Chiesa si schiera a favore dei musulmani, dei buddisti, degli induisti e così via, perché ritiene che loro hanno il diritto di professare quelle dottrine. Quindi la Chiesa cosa dice? Lottiamo per la libertà religiosa per noi evangelici, ma anche per la libertà religiosa di questi nostri amici li chiama appunto amici musulmani, buddisti e così via. Quando c'è stata a Roma la, 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 quella, quella sfilata, la, quel corteo a favore della libertà religiosa, eh, dove c'erano diversi esponenti dell'alleanza evangelica eh, diciamo, italiana, Praticamente loro, eh, naturalmente, eh, c'era anche, mh, c'erano anche esponenti del partito radicale, che quelli sono veramente molto a favore della libertà religiosa di pensiero, perché sono a favore proprio delle, eh, di tutte le perversioni, praticamente, sono, c'era Pannella, infatti, no? E, Loro sono a favore proprio dell'omosessualità, dei matrimoni eh, tra omosessuali, sono a favore dell'eutanasia, dell'aborto, diciamo, di tutto tutto quello che appunto secondo loro rientra, eh, diciamo, in quel principio della libertà, no? Allora, in quella, in, quella, diciamo, in, manifest- quella, in quella manifestazione naturalmente fu affermato il principio della libertà religiosa, cioè fu una manifestazione a favore della libertà religiosa ma dove c'erano anche persone che non erano cristiane mm? e chiaramente questo cosa significa? E significa che le, diciamo, gli organizzatori eh, diciamo, sono a favore a favore diciamo, anche di coloro che professano queste religioni e praticamente eh, ritengono che costoro abbiano il diritto di professare quelle loro dottrine. Ma, fratelli nel Signore, ma questo significa che la Chiesa praticamente partecipa a un'opera satanica, che è quella appunto di diffondere maggiormente le false dottrine, le eresie di perdizione che menano in perdizione le anime. Già, perché se, se, se la Chiesa comincia a combattere, eh, a combattere per la cosiddetta libertà religiosa, affinché ottengono una piena libertà religiosa anche in, musul- in queste nazioni, i musulmani, i buddisti, i Sikh, eh, gli, gli induisti e così via, ma eh, i testimoni di Geo e così via, no? i mormoni... Eh, è ovvio che la chiesa, diciamo, si allea con Costoro, si mette a camminare con Costoro, comincia a camminare assieme a Costoro e si mette a combattere, a combattere, diciamo, in questo, in questa maniera, cioè intraprende una lotta a favore delle menzogne, e quindi a favore di colui che è il padre della menzogna. Ma come? Noi le menzogne le dobbiamo combattere, le dobbiamo distruggere, eh, le dobbiamo annientare, da esse dobbiamo mettere in guardia. Quando incontriamo i musulmani, i induisti, i buddhisti e, e così via, i cattolici romani, gli dobbiamo dire immediatamente, ravvedetevi. Convertitevi, eh, credete nel Signore Gesù Cristo, state andando eh, all'inferno, siete stati ingannati dal diavolo, ma voglio dire, eh, dobbiamo dirgli questo, e questi invece che cosa fanno? che cosa fanno? Dicono, ma l'uomo ha il diritto di credere a quello che vuole, e praticamente in questa maniera hanno fatto spazio pure al diritto ad apostatare. Qualcuno dirà, ma veramente? Sì, sì, perché quelli che sono a favore della libertà religiosa sostengono che esiste pure il diritto ad apostatare, cosa significa? Che un cristiano ha il diritto di diventare musulmano, ma vedi tu? Vedi tu se questa non è un'opera satanica, proprio un'opera satanica voluta dalla massoneria all'interno della chiesa dell'iddio vivente è vero, e il diavolo il diavolo tramite la massoneria sta, sta portando proprio questo nella chiesa, a far credere che i cristiani hanno il diritto a fare, a dire quello che vogliono loro, eh? non hanno il dovere di confutare, non hanno il dovere di contrastare le menzogne, quello no, ma hanno il diritto a eh, addirittura di passare, diciamo, al, credo che al vi rendete conto che cosa significa? D'altronde, l'alleanza evangelica mondiale, da cui poi è derivata l'alleanza evangelica in Italia, dove è nata? Nella Free Mason Hall di Londra, che praticamente è la sala del quartier generale della grande loggia unita d'Inghilterra che è la madre di tutte le logge e allora che cosa vi aspettate voi che fate parte dell'alleanza evangelica in Italia se non un parlare massonico un ragionare massonico e un parlare massonico ecco dove appunto la massoneria si mostra astuta vedete che cosa ha fatto la massoneria praticamente ha creato queste organizzazioni mondiali per portare la chiesa piano piano all'apostasia e tanti non si stanno rendendo conto che appunto queste organizzazioni stanno portando le chiese sempre più lontane dalla parola del Signore, ma quando appunto la chiesa vi comincia a dire che un cristiano ha il diritto a diventare musulmano, beh è ovvio, quello è il diritto all'apostasia. combattete questi cosiddetti diritti veramente, eh, per i quali combattono questa gente corrotta, riprovata quanto alla fede, questi personaggi manovrati dalla massoneria qui in Italia, personaggi veramente che camminano secondo la carne e non secondo lo spirito, che hanno l'animo alle cose di sotto e non alle cose di sopra, gente che probabilmente non si è mai convertita o se si è convertita un giorno poi si è sviata, state attenti, opponetevi, opponetevi all'alleanza evangelica in Italia, alla federazione delle chiese evangeliche in Italia perché ragionano nella stessa maniera, opponetevi all'assemblea di Dio in Italia, Opponetevi ai Battisti, ai Valdesi, ai Metodisti, ai Presbiteriani, perché purtroppo, purtroppo in mezzo a loro regna la massoneria. Qualcuno dirà, come fai a dirlo? Beh, basta vedere, basta vedere che non c'è nessuna dichiarazione pubblica da parte di queste organizzazioni che condannano la massoneria. Che cosa significa questo? Fatevi anche questa domanda, che cosa significa? Perché non condannano la massoneria? Eh? Fatevi questa domanda, pubblicamente, senza se, e senza ma, come piace ad alcuni dire. Come mai non lo fanno? Come mai non condannano la doppia appartenenza? Come mai non condannano le, diciamo, la collusione della Chiesa con la massoneria? Come mai? È semplice il discorso, perché in mezzo a loro ci sono così tanti massoni, o amici di massoni, che impediscono una qualsiasi condanna pubblica della massoneria e della doppia appartenenza. Avete capito, fratelli e signore, Ecco perché vi dico uscitevene, uscitevene, prima ve ne uscite, meglio è, e meno tempo perdete, già ne avete, tempo. fratelli, di tempo ne avete perso già abbastanza, eh? di fiato, di energie, di denaro pure, basta, dite basta e uscite da queste denominazioni corrotte, eh, filomassoniche, veramente, governate da massoni, da gente veramente che non ama la verità, infatti non la difende, ognuno ha il diritto lo, di credere a quello che vuole, ognuno ha la sua verità, rispetto, eh, rispetto, e allora noi, eh, come, come ci fanno passare a noi? A noi ci fanno passare per quelli che non rispettano per quelli che non rispettano le persone, vedi che maleducati che sono quelli, eh, fanatici, eh, guarda che cattiva testimonianza che stanno dando, eh? ma come in tutti questi anni ci siamo comportati educatamente, loro dicono, eh, così cordialmente verso i nostri amici cattolici romani, vivevamo così in pace con loro, arrivano questi e ci guastano tutto. Eh? E ci guastano tutto, hanno guastato l'amicizia con i cattolici romani, vedi tu questi qua, questi seminatori di odio, seminatori di divisione, noi seminatori di odio, eh? noi seminatori di odio, eh? Eh, sì, noi siamo seminatori di odio, avete ragione, ma quale odio? L'odio verso la vostra falsità, la vostra ipocrisia, eh, eh, sì, 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 sì l'odio verso il vostro pensiero massonico, il vostro parlare massonico, verso le vostre concupiscenze, eh? l'odio verso il vostro commercio, eh? sì, questo odio, invece voi siete seminatori di amore, sì, ma certo, voi semina, state seminando tanto amore, eh, da decenni che seminate amore, amore per la falsità, Amore per la falsità, amore per l'ipocrisia, amore per la doppiezza, amore per la diepidezza, questo è l'amore che voi eh, avete, mm? e poi naturalmente amore per il denaro, ovviamente, quello, quello non vi manca, eh? servi di mammona, serpenti che non siete altro, questo alberga nel vostro cuore l'amore per il denaro, ma quale amore per la verità voi avete, ma quale amore per la verità? Eh, il vostro amore per la verità assomiglia a quello che c'è il diavolo per la verità, sapete? Lo conoscete? L'amore che c'è il diavolo per la verità è eh, il vostro somiglia a quello. Vi dovete vergognare, convertire e ravvedere. Eh? Massoni, Massoni, Dio vi conosce, l'occhio suo è su di voi, perché la Bibbia dice che gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni. Voi siete cattivi, l'occhio dell'Eterno è sopra di voi. Eh? E a suo tempo la sua ira si rivelerà dal cielo anche contro di voi. Come si è rivelata contro gli omosessuali in America, contro gli omosessuali di Oklahoma City. Stavano celebrando la settimana a favore eh, di quello che loro chiamano orgoglio omosessuale. Avevano pensato, era una settimana, era, era cominciata il 17 maggio, eh, il 19 avevano ottenuto la parata, la parata dove si sono esibiti le lesbiche, i transessuali, gli omosessuali, eh, beffandosi di Dio, ma il 20 Dio si è beffato di loro, mandando un uragano che è stato uno dei più devastanti e distruttivi della storia degli Stati Uniti d'America, lo ha detto il Presidente americano, questo non lo dico io, che ha prodotto miliardi di danni, miliardi di dollari, di danni, ha prodotto morte e distruzione ecco, l'occhio dell'Eterno, ecco, guardatelo l'occhio dell'Eterno, state molto attenti, perché sta per arrivare anche il vostro turno, se non vi ravvedete, massoni, ma voi, pens- voi potete pensare di farvi beffe dei fratelli, massoni, eh, ma sappiate che non vi potete fare beffe di Dio, anche gli omosessuali pensano di potersi fare beffe di Dio durante le loro parate, Eh? Oh sì, come si divertono, certo, ma come, certo, si divertono come vi state divertendo voi, eh? alle spalle dei credenti, umili e semplici, voi che siete massoni, malvagi, ma Dio vi tiene d'occhio, vi sta tenendo d'occhio il suo orecchio, ha ascoltato i vostri discorsi nelle camere segrete, massoni. Eh? La vostra segretezza davanti a Dio non esiste. Il Dio vi conosce, non non vi riconosce dalle vostre pose massoniche. Avete capito? Eh? Il Dio sa chi siete, sa tutto di voi. eh? Era persino là quando avete prestato giuramento davanti al grande architetto dell'universo, davanti al diavolo quando prestevate quel giuramento di sangue, il Dio stava ascoltando la vostra, la vostra malvagità che usciva dalla vostra bocca, le vostre parole di tradimento le ascoltate. Eh? Sa, dove, sa dove conservate il vostro grembiule? La vostra tessera? Sa che numero c'è scritto su quella tessera? Sì, Dio sa tutto di voi. Io vi dico questo, Massoni, ravvedetevi e convertitevi e date subito la distetta dalla vostra loggia. Fatelo immediatamente, perché la pazienza di Dio sta per scadere nei vostri confronti. Sta per scadere. Chi ha orecchi da udire, dunque, oda. Vedete, fratelli del Signore, e mentre le Adi si schierano a favore della della cosiddetta libertà religiosa... Eh? chiaramente loro sono, contro la, eh, loro sono contro la vera libertà che è in Cristo Gesù, questo è sotto veramente il loro diretto attacco, già proprio così, perché Gesù ha proclamato la libertà di quelli appunto che perseverano nella sua parola, di quelli appunto che lui ha liberati, ma nelle Adi fanno di tutto per farvi ritornare schiavi del peccato. Gesù ha detto in verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliolo vi dimora per sempre, se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ora noi siamo stati affrancati dal peccato, dalla potenza di Dio, fratelli nel Signore, dunque peccheremo noi? Peccheremo noi ancora? No, così non sia ovviamente, siamo stati liberati dal peccato, come potremmo metterci a servirlo di nuovo? Perché noi siamo morti al peccato, fratello, che ci teneva schiavi, ma sapete, nelle Adi non la pensano così, no, no, nella maniera più assoluta, perché nelle Adi vi insegnano ad amare il peccato, sì è vero, ogni tanto parlano di que... citano questa parola, peccato, ma nella pratica voi dovete sapere che nelle Adi vi insegnano ad amare il peccato, un esempio? Volete un esempio? Ma ve ne faccio più di uno, sapete? Nelle Adi ti insegnano ad amare il mondo, nelle Adi ti incitano ad andarti a divertire come fanno quelli del mondo, questo significa incitare il credente a peccare. Quindi quando Paolo diceva che dunque peccheremo noi perché, non siamo, noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, Paolo giustamente ha risposto così non sia, ma nelle Adi rispondono così sia, i fatti sono questi, si sono dati proprio al peccato per servirlo e di fatti la prova provata è che loro non condannano il peccato, non riprendono i peccatori pubblicamente perché appunto amano il peccato, sono schiavi, sono proprio a favore della schiavitù del peccato, non della libertà in Cristo, fratelli, fratelli nel Signore. E le cose stanno così, lo so, lo so potrà sembrare incredibile, potrà sembrare paradossale quanto volete, ma i fatti sono questi, i fatti sono questi, fratelli nel Signore, i fatti non c'è una lotta contro il peccato, ti permettono di tutto, di tutto se tu cominci a predicare contro il peccato eh, e a vivere in maniera santa, ti chiamano legalista, bigotto, uno che giudica, un, un monaco pentecostale. Guarda, veramente, ti ti affibbiano di tutto nelle Adi, eh? Cosa significa questo? Significa che loro sì sono a favore della libertà religiosa, per motivi interessati, ovviamente, per mantenere il loro impero e per estenderlo sempre di più. È chiaro questo, no? Però sono contro la vera libertà. E già, sono contro la vera libertà, che è quella appunto che ci ha dato Cristo Gesù e per la quale noi combattiamo. Sì, questa è la libertà per la quale noi combattiamo, la libertà in Cristo, che è sia, mi riferisco quando parlo di libertà in Cristo, sia la libertà ovviamente di quelli che ancora non conoscono il Signore, perché il nostro desiderio è che siano liberati dal peccato e veramente quindi resi liberi in Cristo Gesù, ma quando parliamo di libertà in Cristo, intendiamo anche quella libertà che molti credenti hanno perso, entrando a far parte anche delle assemblee di Italia. L'hanno persa, sì, perché sono diventati schiavi degli uomini. Allora noi vogliamo che essi siano liberati da questa schiavitù piramidale, denominazionale, chiamatela come volete. Ma il nostro desiderio è questo. Ecco, ecco la libertà. La vera libertà per la quale bisogna combattere, fratelli, nel Signore, è questa la libertà, fratelli. Ma sapete, quando si combatte per questa libertà bisogna confutare le false dottrine, bisogna condannare eh, le false dottrine, bisogna esortare gli uomini a ravvedersi e convertirsi quello che non vogliono fare le Adi, è quello che non possono fare nelle Adi, come anche nemmeno tra i Valdesi, i Battisti e così via, comprendete dunque? Ecco dunque chi sono i veri combattenti, i veri soldati di Cristo, non quelli che lottano a favore della libertà religiosa, della libertà di pensiero, quelli veramente, io li vorrei chiamare soldati di Satana, che veramente sono al servizio di Satana, stanno facendo la volontà di Satana, Eh? I veri soldati di Cristo sono quelli che lottano per quella libertà che Cristo ha comprato a caro prezzo sulla croce eh? e che purtroppo molti credenti hanno perso perché sono diventati schiavi degli uomini, schiavi di precetti umani che voltano le spalle alla verità e di questi schiavi, ce ne sono molti, non solo nelle Adi, anche tra i Battisti, i Valdesi, la Chiesa dei Fratelli e così via, ma noi siamo risoluti, con l'aiuto di Dio, con la grazia che viene da Lui, continueremo a combattere questa buona guerra eh, a favore della vera libertà e il Signore ci continuerà a far vedere anime liberate Liberate dalla potestà di Satana, eh? ci farà vedere peccatori, continuerà a far vedere peccatori liberati dal dominio del peccato e ci continuerà a far vedere eh, fratelli, fratelli schiavi liberati. Fratelli schiavi liberati, pensate un po' voi, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Ma il Dio è fedele! Il Dio è fedele ed è appunto a favore di questa guerra, fratelli del Signore. Quindi, fratelli, guerreggiate sì, ma questa guerra, Eh, lottate sì, ma questa lotta, Eh, a favore della vera libertà, quella di cui ha parlato Gesù, quella di cui ha parlato l'Apostolo Paolo. Ma, ascoltatemi, state lontane da queste chiese, state lontani da queste chiese che lottano per la cosiddetta libertà religiosa di pensiero, perché se vi mettete con costoro, se intraprendete que- quella lotta, vi mettete dalla parte del diavolo, cominciate a favorire le opere demoniache, state attenti perché il giudizio di Dio vi piomberà addosso, perché andrete contro la volontà di Dio che è in Cristo, andrete contro la parola di Dio, state molto attenti, la cosa è molto seria la cosa è molto grave quindi smettete voi, voi che frequentate queste chiese, smettete di ascoltate bene, ascoltate, ascoltate di smettete di combattere, di combattere per la libertà religiosa perché altrimenti, fratelli, vi aspetterà veramente il giudizio di Dio, arriverà il giudizio perché Dio non può rinnegare la Sua parola, e Dio punisce quelli che favoriscono le opere demoniache. Lo ripeto, chi ha orecchi da udire, oda.